모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 66회 방송 2부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동희 대표님. 안녕하십니까. 의문의 그녀 시우님. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선이고요. 이번 주는 초대받은 손이신 네. 예. 중요한 사람 박사님과 <웃음> 함께하고 계십니다. 안녕하세요. 이렇게 귀한 곳에서 이렇게 눕취하신 분이. 그렇습니다. <웃음> 김포 유백에. 네. <웃음> 스튜디오를 리모델링해야겠습니다. <웃음> 김포 유백에 계신데 타령했어요. <웃음> <웃음> 나. 나오느라 지하철 두 번, 버스 두번 갈아타고. <웃음> 힘들게 갔습니다. <웃음> 저번 주처럼 그냥 차 몰고 오시지. 아 그러고 싶었는데 아버지하고 어머니가 양양으로 놀러 가셔서 차가 없습니다. <웃음> <웃음> 그 제주도에 이런 농담이 있더라고요. 제주시보다 서귀포시가 남쪽이잖아. 네. 음, 음. 서귀포가 공부 잘하는 애들이 많이 나온다. 제주도 현지 사람들의 농담인데 그 이유라는 게 해직 관료들이 못해서 보다 먼 서귀포로 유배를 온단 말이에요. 제주도로 유배를 올 때는. 음. 음. 그러다 보니까 서귀포 여자들을 임신시켰다. 그래서 어, 공부 잘하고 시험 잘 치는 유전자를 서귀포에는 보급을 했는데 이런 식의 농담을 제주도 도민들이 하시더라고. 저 이런 얘기 어렸을 때 들은 것 같아요. 네. 대정읍도 추사 김정일 갔던 어, 서귀포시에 있죠. 누가 들으면 서귀포시와 제주시는 왕래 안 하는 줄 알겠어요. <웃음> <웃음> 그런 유전적인 문제보다는 유배객이 원장으로 취업한 서당의 존재가 더 커뮤니티 지역 커뮤니티 차원에서 영향을 끼쳤겠죠. 그렇죠. 사실 어. 아무튼 이 농담을 들을 때 딸려 나온 인물이 있습니다. 원희룡이라고. 음. <웃음> 그 제주가 나은 천재 원희룡. 음. <웃음> 그럼 역대 유백에게 모든 유전자를 그분에게. <웃음> <웃음> 에센셜하게 모인 건가요? 아 이거 타란티노의 그 가지농담 같이 악랄한 얘기인데. <웃음> 악랄하다 진짜. <웃음> 근데 김정희는 제주도에서는 바람을 못 피웠어요. 이 사람이 아내한테 징징거리려면 이 사람의 목숨줄이 아내한테 달려있었습니다. 모든 취향에 나의 그 음식을 다 보내줘야 되는데. 그렇죠. 음. 자 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝이 <웃음> 아니라 빽빽 흑채가 맞다 이거 <웃음> 흑채는 아닙니다 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 돼? 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 모티 칫솔 남얘기닷컴 n a m y e g i .com 여기 모레 들어오셔서 할인 행사를 진행을 하고 있으니까요. 네. 자 추사는 아내한테 징징대기 시작합니다. 제주도에 이제 도착을 하면서부터 음식을 보내주는 건 아내란 말이죠. 어그 보내줬던 편지가 굉장히 그이 사람의 고통을 다 보여주고 있어요. 보내준 인절미는 모두 썩어 버렸습니다. <웃음> 끝까지 갔는데 썩겠지 그러면. 네, 유배지에서 인절미를 주문해 먹었다는 걸알 수가 있죠. 장아찌는 그런 대로 괜찮으나 부장아찌는 또 맛이 변했습니다. 또래 만족할 때까지 주문을 했던 거죠. 젓갈의 맛이 쉬어서 모두 버렸습니다. 자 젓갈이 상할 리가 없죠. 이때 혹시 예전에는 소금을 좀 지금처럼 짜게 안 했다고 그래서 음. 그래서 쉰거 아닐까요? 상한 거 아닐까요? 아니 그런데 이게 이제 쉬었다기보다는 일단... 자기가 원하는 정확한 맛으로 삭지 않았던 거겠지. 음. 아니 일단 요즘에도 이런 종류 음식들은 웬만하면 안 시켜 먹잖아요. 사서 바로 먹지. 그, 그, 그 택배 며칠 우리나라 택배 얼마나 잘돼 있어요. 근데도 뭐 혹시나 싶어가지고 어머니들 다 당장 사서 바로 먹을 수 있게 가까운 데서 사는데 서울에서 제주도로 보내는데 음. 상식이 없는 사람. 아 충청도에서 제주도죠. 아 그렇죠. 충청도. 그런데 유배간 가족을 위한 음식은 젓갈 종류가 핵심적이긴 했어요. 조선시대. 음. 왜냐하면 예그 배달되는 시간을 고려를 하려면 상하면 안 되잖아. 발효식품이거나 아니면 뭐 말린 식품이거나 그렇죠. 이래야겠죠. 음. 그리고 이제 젓갈은 당시에는 굉장한 사치품이었는데 왜냐하면 소금을 젓갈에 때려박는데. 소금도 때려박지만 고춧가루가 들어가죠. 음. 맵싹한 맛을 내기 위해서 당시는 같은 농지의 면적에서 고추의 부가가치가 쌀의 200배였어요. 엄청나게 고가품이었습니다. 고추가. 음. 지금도 왜 어르신들이 허리 아프다 아프다 하면서 고추농사를 조금만 계속 지으시는 게 그래도 고추가 돈이 된대요. 아. 어, 용돈하기 이게 고추가 그래도 아. 그렇대요. 그래서 근데 고추가 낮잖아요. 그래서 허리가 굉장히 아픈 음. 몸이 아픈 그런 작물임에도 내년 안 짓는다 하면서도 또 짓는 게 이게 음. 손자들 용돈 주기 이게 딱 좋다고. 아. 군대 있을 때전 대민지원을 여러 번 끌려 나갔는데 대민지원을 가게 되면 다른 건 사이즈가 다 거기서 거긴데 고추밭은 바인더 끈으로 이렇게 해놔가지고 아, 그렇죠. 딱이 좋은 그래서 그 고추밭을 가꾼 사람의 체형대로 돼 있어요. <웃음> 높낮이가. 그래서 이제 고추를 따러 간다는 거예요. 
그래서 아 고추 따다 보구나 보는구나 오늘은 갔는데 허리가 90도 가까이 꺾어지신 어. 꼬부랑 할머니가 나오시는 거예요. 저의 담당자로 음. 절망했죠. <웃음> 그날 제 허리 아장났습니다. 그 요즘에 그래가지고 왜 이렇게 허리에 차는 안전뱅이 의자 네. 엉덩이에 달고 어, 어, 있는 네네. 그거 다리에 있죠. 다리에 이렇게 네. 해서. 그거 모양이 너무 안 좋아서 안 하려고 그러다가 되게 좋더라고요. 그냥 하니까 되게 편하더라고요. <웃음> 하중 받쳐주니까. 네. 네. 민어를 연하고 무름한 것으로 가려서 사 보내주시오. 조선시대 민어는 최고급 어종이죠. 궁중 진상품이었는데 이 민어도 제대로 안 되는 거안 먹겠다. 어란 명란젓이죠. 어란도 거기서 먹을 만한 것을 구해 보내주시오. 좋은 곶감이 거기서는 구하기 쉬울 듯하니 배편에 네 접에서 다섯 접을 보내주시오. 많이도 불렀다. 내가 어란이 명란이 아니지 않나? 명란이 어란이죠. 아니에요. 어란은 좀더좀더 고급 그걸 거야. 알 음. 통째로 이렇게. 아. 어. 하는 게 있어요. 그래서 이게 원래 그 명란으로 먹는 것도 있고 어란을 저기 뭐야 이렇게 과공을 해서 슬라이스를 쳐가지고 그거 혹시 아, 그러면은 참기름 그 발라서 음. 말려서 하는 그거 말씀하시는 음. 건가요? 아 그럼 그 어란의 여러 가지 장르 중에 음. 그걸 다 종류별로 먹었다가 명란젓으로 나중에 통일된 모양이군요. 금방 말씀하신 예. 그 슬라이스는 지금도 그 그람당 치면 금보다 비싸다 그러거든요. 음, 그러니까 어. 그러니까 아, 어떻게 먹었는지 모르겠으나 그런 종류도 아마 있었다. 명란만으로 통일되는 게 아니라 음. 그이 어란에 관련된 이좀 고급 이분이 지금 좀 굉장히 고급이니까. 고급이니까. 어, 명란 정도로는 아니다. 지금도 파스타 집이나 가면 이 어란 파스타 같은 거 있거든요. 그거 진짜 통으로 주는 게 아니라 슬라이스 쳐가지고 되게 비싸요. <웃음> 아, 그럴 것 같아. 찾아보니까 이제 명란이 저거잖아요. 숭어알, 민어알, 연어알, 대구알, 청어알, 성어알, 성게알 뭐 이런 식으로 다 만드는 음. 모양이네요. 아. 알로는 다 만들 수 있겠죠. 음. 그래서 그걸 약간 건조시키는 느낌으로 해서 아무래도 멀리 보내는 거니까 음. 그래가지그 건조된 걸 조금씩 이렇게 쳐서 먹는데 심지어는 그걸 아주 얇게 썰어서 혀에 올려놓고 녹여서 녹여서 어. 안주로 아주 음. 침 삼킨다. <웃음> <웃음> 그랬다고 이 아니 이분의 취향상 능이 그럴 그, 것 어, 같아. 그랬을 음. 것 같아요. 어, 어. 이 사람은 제주도의 불만이 폭발했어요. <웃음> 뭐라고 말하냐면 여기는 질서가 없는 카오스 상태다. 어, 원문으로는 혼돈이 벽파지 되, 되지 않았다. 라고 하면서 이 제주도 사람들을 뭐라고 하냐면 사람들이 얼마나 야만적인지 어만하이라고 하거든요. 어만하이? 어만하이. 물고기나 두꺼비나 다를 바 없는 수준의 오랑캐다. <웃음> 그런데 또이 사람들이 왜 이렇게 물고기나 두꺼비의 지경에 이르렀나를 보면 은 이건 또 굉장히 세련돼요. 사람이 타고나는 게 남북이 다르지 않을 텐데 이건 타고나는 문제가 아니라 환경의 문제다. 굉장히 세련됐죠. 음. 음. 그러고 나서 한다는 말이 읽는 책이라고는 기껏해야 맹자와 자치통감 정도니 우죽하겠냐. 그 정도면 돼도 대단한 거 아니야? 어마어마한 거 아니야 이거? 어, 유학교육을 다 마치고 최상위 단계에 읽는 서적인데 이 사람은 중국에서 최신 유행의 서적을 다 받아서 이 국제적인 감각을 유지하고 음. 있단 말이지 제주도에 가서도. 음. 그런데 기껏해야 맹자와 자치통감 정도나 읽고 있으니 짜증난다. 그런데 이제 머리 좋은 애들이 눈에 띄는데 보고 배운 게 빤해서 여태 이 모양이니까 답답하다는 마음을 토로하는데 그래서 아이 모르겠다 내가 선생이라도 돼야지 이런 마음을 토로하는데 보통 야이 아이들이 환경은 좋지 않지만 나를 우러러보고 재능이 있으면 보통 선생님들은 기분이 좋아야 되잖아요. 음. 이 사람은 화가 나 있어요. 어떤 심리일까 <웃음> 답답해서 그랬겠죠. 그렇죠. 아무래도 이제 이 사람이 내 봤을 때 후반기 가면 좀 변하는 것 같긴 해. 사람이 나이가 들고 음. 좀 고생도 하고 하니까. 음. 근데 대부분 이 사람이 약간 소시오패스잖아요. 사람에 대한 애정은 없잖아요. 음. 음. 딱 봐서 이게 뭐 이렇게 아참 어린 양들 내가 한번 뭐 품어주마 이런 거라기보다는 내가 인도해주마 이런 게 아니고 어, 이 무지랭이 새끼들 근본도 <웃음> 모르고 사람 구실은 하게 해주마 야 거의 이런 거에 가깝죠. <웃음> 그런 느낌이죠. 그리고 이 사람들하고 대화하고 교류해야 된다, 되잖아요. 음. 입에서 무식한 말 나오면 자기만 짜증나거든. 그럼요. 예, 그런 것도 있었을 것 같아요. 이렇게 제주도에서 제자들을 두게 되는데 뭔가 이 사람은 확실히 교육에 기쁨이 없어요. 근데 가르치기는 잘 가르쳤다 그래요. 워낙 머리가 좋으니까. 그러니까 이 사람 교육에 기쁨이 없는 이유 중에 하나는 뭐가 있냐면 이런 것도 있어요. 사람마다 다 이렇게 재능이 다르잖아. 그러니까 예를 네. 들면 누굴 키웠는데 어떤 애는 서울대 가고 어떤 애는 뭐 대학을 못갈 수도 있어요. 근데 그 애의 상태에 따라서 그냥 그 애가 나아지는 것만 봐도 기쁜 게 원래 음. 교육이 기쁨이거든. 음, 음. 아 대학교는 못 갔지만 그래도 고등학교 졸업을 하고 너가 여기까지만 한거 대단한 거다. 또 너가 할수 있는 걸 찾아보자라는 게 이게 참된 교육의 그 기쁨인데 음. 이분 입장에서는 그런 그런 기쁨을 얻기보다는 
그냥 어떤 상태로 그러니까 서울대가 이 사람 기준에선 기본이고 어. 그러니까 그것조차 안 되니까 야 고등학교를 졸업하자 일단 약간 이런 기분이잖아. <웃음> <웃음> 이게 약간 두 개가 좀 다른 거죠. 저도 네 이름 석자는 써야지 어, 이런 느낌으로. 사라의 말이야 손으로 밥을 퍼먹으면 쓰나 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 그리고 이제 제주도에 유배를 와 있는데요. 김유근이라는 인물이 손님으로 와서 있다가요. 음. 김요근은 안동 김씨 세도 정치의 기틀을 잡은 김조순이라는 사람의 장남이거든요. 아, 이놈이 왔을 때 인질로 잡아가지고. <웃음> <웃음> 이 사람이 안동 김씨 현재 수장이에요. 어. 당대의 서화 예술가로 이름이 높았는데 이 사람도 남아있는 작품이 구포급이에요. 유배를 보내놓고 찾아온 거죠. 그러니까 정치는 정치고 예술은 예술인 거죠. 그러니까 김정희가 패배해서 승부가 갈렸죠 정치적으로는. 그걸 음. 보고 싶었던 거 아닐까요? 에이, 뭐 그런 건 아니었던 것 같고. <웃음> 근데 그러면 이제 남은 건 예술이잖아. 근데 와서 둘이 잘 지내고 왔다고 하는데. 아니야, 와서 낄낄낄. 어. <웃음> <웃음> 그렇게 그냥 잘난 척을 하더니만. 그저 보안관에 보면은 때려놓히고 인증샷 찍는 장면이 있어요. 네. 그거 찍으러 온것 같아요. <웃음> 아, 그렇지. <웃음> 그렇지. 뭐 그런 식으로까지 해석하는 건 너무 악의적해서. <웃음> 아니 근데 자기랑 정치적으로 척을 지은 세력에 그거니까 음. 와가지고 아니 물론 좋은 말 했겠지. 음. 예를 들어 이제 홍준표 씨가 낙향을 하면 아니 가끔 문재인 대통령이 찾아갈 수도 있죠. 음. 그런데 김유근은 추사 김정희의 예술적으로는 엄청난 팬이었어요. 음. 그건 사실이었어요. 음. 이 사람은 특이하게 돌그림 괴속도라고 하죠. 좀 이렇게 반지반지한 돌 말고 네네. 예. 특이하게 생긴 네. 돌들 음. 이 괴석을 그리는 괴석도라는 장르에서 당대의 나름 일가를 이룬 사람이었는데 제주도에 와서 추사 김정희한테 직접 괴석도를 그려서 선물했어요. 음. 이 작품이 또 본인의 대표작 중 하나인데 그림 밑에 이렇게 써져 있습니다. 겨울밤 추사 그대를 위해 써서 드리다. 이렇게 겨울밤 이 사람은 괴속도만 판 사람인데도 괴속도에 있어서도 추사보다 아래였어요. 음. 그리고 그 추사는 괴속도는 그냥 심심하면 가끔 그리는 거였는데 어, 이거 왠지 음. 강렬한 비엘의 향취가 어. 서로 척을 진 사람의 인데 하지만 속으로 연정을 했던 그래서 어, 굳이 그... 제주도까지 찾아가 겨울밤 그러니까. 그대를 위해서다. 강렬한 비엘의 향취가 그런 게 어딨어. 이런 사람이 올 때를 대비해서 손님방 지어놨잖아. 봤어요? 어? 아, 마음대로 생각해. <웃음> 그래 그랬다고 쳐. 추사가 그린 연산도를 따라서 그리기도 했고요. 자기 그림에 추사의 모작이라고 밝혔을 정도예요. 음. 이 사람 평소에. 음. 그런데 이 연산도란 무엇인가. 연산도는 연산을 그린 괴속도예요. 그럼 연산이 뭐냐는 거지. 산맥이나 봉우리 같은 걸 연상하게 하는 암석은 암석인데 수석 중에서 최고급 수석 있죠. 삼맥 봉우리 막 일만 네. 이천 봉을 연상케 하는 그런 최고급 수석인데 벼루로 가능한 돌 있죠. 음, 되게 희귀했겠어요. 어마어마하게 희귀하죠. 그... 이 암석의 가운데 밑만 파내서 벼루로 만드는 거예요. 이 이게 연사 연자가 벼루 연자겠네요. 그렇죠. 음. 그러니까 먹물이 그러면 계곡물의 역할을 하면서 풍수지리가 맞아 떨어지죠. 음. 자연을 심산유곡을 미녀초로 구현한 사치품이다. 음. 어느 정도로 사치품이었냐면. 김유근이 말이죠. 네. 그러니까 안동 김씨 가문이 하나 소장하고 싶어도 결국 소장이 실패한 물건이에요. 아~ 왜냐하면 이거는 중국에서 이 재료가 마침 발견이 돼야 연산이 제작될 수 있는 거예요. 김정희는 하나 갖고 있었어요. <웃음> <웃음> 그래서 구경하러 자기도, 가셨나 어, 그거. <웃음> 자기도 연산이 너무 갖고 싶고 연산도를 그리고 싶은데 없으니까 음. 추사 김정희가 자기 연산을 그린 추사 김정희의 연산도를 보고 따라 그린 거예요. 근데 따라 그렸는데 거기 쓴 글이 네. 그림 옆에 글 쓰잖아요. 글이 좀안 됐어요. 음. 뭐라고 썼냐 하면 어, 마음속에 내 마음속에 연산을 품고 있으니 꼭 눈으로 봐야 되냐. 뭐 <웃음> <웃음> 애잔하다 정말. 어, 권력도 소용없구나. 음. 그러니까 추사 김정희의 럭셔리 아이프가 어마어마했다는 걸알 수가 있는 거죠. 김유근은 이때는 이제 중풍으로 실어증에 걸린 상태였어요. 필시 추사하고 필담을 했을 거고요. 추사를 만나고 헤어지고 이제 부태와서 얼마 후에 숨을 거둡니다. 그래서 죽기 전에 한번 얼굴을 보고 싶었던 것 같아요. 예술까지 아. 가기 진짜 힘들었을 음. 건데. 어, 예술적으로 팬이니까. 그러게. 그리고 이제 추사는 제주도에서 자기는 맨날 몸이 아프다고 엄청나게 징징거렸어요. 어, 매일 몸 아프고 여기는 의원도 없어서 못 살겠다. 뭐 이러면서 이 처지가 이렇게 비참하니 이걸 사람의 삶이라고 할수 있으려 이러면서 맨날 편지를 보냈는데 의원은 당연히 없어요. 추사를 다룬 그 다큐멘터리 기사 이런 걸 보면 다큐멘터리를 봤는데 이 대목에서 음악이 막 갑자기 비통해져. 그래서 저는 빵 터졌거든요. <웃음> 웃겨가지고. <웃음> 왜요? 아프다는데? 그 아프다는 게 눈곱이 자주 끼고 구내염이 왔다 갔다 한다. 
그리고 나이를 생각해보면 너무 당연한데 이거 건강한 거 아니에요? <웃음> 이 건강 염려증이 심기증이었네 아, 이게. 원래 예민한 사람들이 많이 그래요. 아. 뭐가 그, 조금만 어제랑 조금만 달라도 <웃음> 이게 노화에 의한 자연스러운 현상인데 어디가 안 좋아서 어, 어디가 살짝 안 좋으면 보통 뭐 눈떨림 같은 피곤함이 있을 수 있잖아요. 그러면은 뇌경색 걱정을 하는 거예요. <웃음> 어. 실은 제가 그렇습니다. <웃음> 아, 본인 말씀이셨군요. 네, 그리고 가려움증에 가끔 시달린다. 그 그냥 뭐 아토피가 조금 아토피가 아니라도요 원래 자기 살던 월성공에서는 얼마나 그 기와집이잖아요. 근데 음. 여기는 그 초과잖아. 음. 아무리 그래도 온도를 깔아도 밑에 이렇게 좀 부족부족하겠지 <웃음> 몸이. 음. 어. 어. 깔끔하진 않을 거 아니에요. 그리고 이제 그 항상 이 사람이 비통한 심정으로 육지 사람들아 이러면서 <웃음> 그걸 쓴단 말이야. 나좀 보소. 음. 그 내용이 뭐냐면 이틀 동안 기침을 했다. <웃음> 이 사람이 시달린 병이라는 게 어느 정도냐면 본가에서 보낸 김치를 먹으니 드디어 막힌 속이 뻥 뚫리고 정신마저 시원해졌다. 약탈인 스트레스... 거 아니에요? 김치? <웃음> 스트레스성 증상이라는 게 이게 다 스트레스성. <웃음> 김치 약탔어. <웃음> 그리고 초이 선수한테도 엄청 징징거렸어요. 차를 마셔야 되니까. 그렇죠. 어, 육지에서는 자기가 유배 그 죄인이 아닌 상태에서는 이런 편지를 썼다고 차를 내놓지 않으면 말을 몰고 쳐들어가서 차밭을 망쳐놓겠다. 음. 그런데 제주도에서는 그럴 수가 없잖아. 그리고 <웃음> 위안 시대 있잖아. 어, 생명줄을 초이 선사가 쥐고 있잖아. 그래서 극존칭을 써요. <웃음> 선사께 없어는 부디 이 병중 거사를 극률이 생각하셔 차를 조금 모르지 <웃음> 운운을 하거든요. 그래서 초이 선사가 보낸 차를 마시고 보냈다는 편지 내용이 제대로 된 차를 마시고 나니 병이 나았다. <웃음> 이게 난 너무 웃긴 게 요즘 무슨 왜 인터넷에 무슨 상품평이나 이런 거 하고 나면 이걸 먹고 나서 암이 나왔습니다. 이런 농담이잖아요. 아, 농담으로 하는 거예요. 어, 그러니까 어. 드립이잖아요. 이게, 이게 고, 고대로 쓴거 아니에요. 어. 차 제대로 된 차를 마시고 나니 병이 나왔습니다. 그러면서 또 한편으론 친구들한테 자랑하는 편지도 썼어요. 야 제주도에 와보니까 귤 유자 이쪽 음. 종류가 엄청 싱싱하고 종류도 많고 맛이 기가 막힌다. 이런 자랑을 했는데 이런 자랑은 아내한테는 하지 않았습니다. 예, 조, 아니 그 징징거려야 되니까. 아, 그렇구나. 잘 지낸다는 얘기하면 안 그렇죠. 되니까. 어, 그 얼마나 고통스럽고 불쌍한지 어필을 해야 돼. <웃음> 그러니까 추사는 뭐든지 예뻐야 되는 사람이잖아요. 여기서는 유채꽃의 존재를 모르니까 수선화라고 표현을 했는데 유채꽃에 굉장히 감탄했어요. 음. 유채꽃이 주거지 주택재도 그냥 막 피잖아요. 제주도는. 끝없이 펼쳐진 유채꽃밭 되게 예쁘잖아요. 어. 그러니까 이렇게 예쁘고 강렬한 꽃은 유, 육지에 없다면서 없죠. 음. 보지 않고는 말을 말아. 아, 이런 식으로 이네도 이거 한번 와봐 <웃음> 제주도다. 그런데 이제 또 불쾌해지는 거야. 제주도 사람들은 풍류가 없다. 그래가지고 유채꽃을 말먹이로 쓰지 않나. <웃음> 텃밭을 읽은다고 파내질 않나. 그래서 자기 주변에 유채꽃을 없앤다고 주민들을 엄청 비난해요. <웃음> 근데 현지 사람들은 생업에 종사해야 되잖아. 그러게요. 이건 뭐 진짜. 음. 자 그러면 추사는 유배 생활 기간 혼자였는가? 어, 어제 했던. 떡밥이죠. 네. 그렇지가 않고요. 제자도 많이 찾아왔고 심부름꾼도 많았고요. 현지 담당자도 있고 집안에서 하인도 많이 왔어요. 음. 집안 하인들은 이름도 다 기록돼 있어요. 편지에. 예. 경득이 갑세 뭐 이런 사람들. <웃음> 정말 정말 이 이름이에요. 그중에 재미난 인물이 있습니다. 이 사람을 소개하면서 이제 정치에서 예술 이야기로 다시 넘어가는데요. 이 사람의 이름은 허련입니다. 허련. 예. 허씨들이 외자가 많죠. 네네. 음. 역시 외자인 허균의 먼 후손입니다. 이 사람이. 음. 홍길동전을 쓴. 근데 이때쯤 되면 뭐 어, 허련은 완전히 몰락한 양반이죠. 허련은 전라남도 진도 출신의 화가 지망생이었어요. 음. 진도. 요즘으로 치면 은 도서 산간지역이죠. 지금도 그렇게 벽지인데 네. 그 예전에는 뭐 더했겠죠. 네, 뭐 재산도 없고 뭐도 그렇죠. 없고. 이 사람이 어릴 적부터 글씨와 그림에 재능이 있었고 자기도 글씨와 그림으로 어, 한번 좀 유명해지고 싶었어요. 어릴 때부터. 자기도 자기 재능을 감지를 하니까 근데 돈이 있어요 기회가 있어요 그 섬에 뭐가 있겠어요 그렇게 어떻게 하면 내가 뭘좀 배울 수 있을까 하다가 젊은 시절에 어떻게 화첩 화첩은 이제 미술 도감이죠 음. 요즘으로 치면 그림 모음집 하나를 사지도 못하고 빌렸어요 빌려서 이걸 허구한 날 베껴 그리기만 했어요 실력이 들 수가 없지 그래서 나중엔 안 되겠다 싶어가지고 전국을 돌아다니면서 돈안 받고 가르쳐 줄 만한 스승이 없나. 스승님이 열정페이 해주셔야 되는. <웃음> 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 저의 재능을 보시고 기쁨을 느끼십니다. <웃음> 네. <웃음> 그런 사람이 있을 리가 있나요. 이러다가 32살까지 방랑을 해요. 실력도 어. 돈도 아무것도 없는 상태에서. 그러니까 요즘으로 치면 한 40살 넘게 아무것도 아닌 거예요. 사람이. 그 상태에서 
대응사를 찾아가게 되는 거죠. 음. 대응사에는 초의선사가 있죠. 네. 예, 김정일을 위한 차를 가꾸는. <웃음> 꼭 그런 건 아니었는데 음. 어쩌다 보니. 가서 이제 초의선사도 김정일의 친구고 하니까 그 음. 미술계의 평론가로서 음. 나름 그 이름이 있는 사람이다 보니까 찾아가서 어떻게 좀 그림을 그려본 거예요. 그 앞에서. 음. 근데 초의선사는 이 젊은 친구가 그리는 그림을 보는데 뭐가 있는 거는 같은데 모르겠는 거야. 음. 얘가 잘 그리는지 못 그리는지. 그래서 이때 김정희가 서울에 있었어요. 유배가기 전에. 유배 가기 전이라서. 음. 김정희한테 이 그림을 택배로 보내요. 어떠냐 물어보는데 김정희한테 답장이 오죠. 이 답장의 내용이 압록강 독촉 그러니까 조선이죠. 네. 예. 조선 최고 재능이다. 음. 재능은 어마어마한데 보고 들은 게 좁아서 지금 이 모양이다. 음. 이 평가도 정확하죠. 천리안인데요. <웃음> 20년 동안 삽질만 했다는 얘기예요. 추사는 이 사람을 내가 매만져가지고 재능을 꼭 피워줘야겠다라고 하는 그 욕망이 생기게 돼요. 그래서 보내라. 서울로? 서울로 보내라. 음. 그래서 이제 초의선사가 추천장을 써줘요. 이 사람이 허련이다. 소문듣고 음. <웃음> 찾아오네. 그다 <웃음> 말고 이 사람이 허련이다. 추천장을 써줘가지고 이 추천장을 들고 한양의 으리으리한 이 촌놈이 나쁜 말로 촌놈이 김정희의 저택 월성궁을 찾아가게 되는 거죠. 그리고 이제 김정희를 만나는데 김정희가 자기가 자기랑 독대를 해준 거야. 음. 미술계 최고 천재가. 드디어 제대로 된 사부한테 그것도 수업료도 없이 배우게 된 거죠. 그런데 그 김정희의 평가가 정확했던 게 아예 자기 그 서울 저택에서 살게 해요. 살면서 좋은 거 먹고 좋은 거 보고 거기 다 있을 거 아니야. 그 집에도 음. 그 어마어마한 서재가 있잖아요. 콜렉션이 있고 어. 그랬을 거 아니에요. 그거를 보게 한 거예요. 그러면서 이제 원포인트 레슨을 해주는 거지. 붓을 이렇게 꺾어봐라. 무슨 미켈란젤로 같아요. 물을 보면 그 안에 다 보이고 그때 다듬으면 나오는데요. 뭐 이런 느낌 같아요. <웃음> 그래서 허련은 수개월 만에 비약적으로 성장하고요. 지난 십몇 년 동안의 공부가 다 삽질이었던 거지. 음. 안타깝게도. 아니에요. 십몇 년 했으니까 그래도 고고, 고고라도 그렸으니까 초이선사가 이렇게 또 좋지. 영 없었으면 어떻게 했겠어요. 그래 뭐. 어. <웃음> 그랬겠지. 아니면 그냥 찍찍 긋고 주상합니다. 그러니까. 뭐. <웃음> 그러면서 아 이제 나도 제대로 된 스승님 밑에서 대화가로 성장하나 보다 싶은데 그때 유배를 가게, 가게 된 거예요. 몇 개월 만에. 저런. 그러면 은 허련의 입장에서는 생각해봐요. 화가로 성공하고 싶었는데 평생을 추사 김정희를 만난 기회를 놓치고 싶지 않죠. 그래서 아예 제주도에 따라가기로 결정해버립니다. 아, 따라가야죠. 아, 원래 뭐. 섬 출신인데 뭐 네. 제주도 조금 더 멀어진 아, 거죠. 아, 그것도 그렇고 뭐 그러니까 이 사람이 뭐 정치를 할 것도 아니고 학자가 될 것도 아닌데 서울에 굳이 있을 필요가 스승님 음, 따라가야죠. 뭐 기록상으로는 제주도에 세번 방문했다고 하는데 이건 묻과 섬의 오간 횟수고요. 세 번을 왜 왔다 갔다 했냐면 이제 초이선사 차신부름을 <웃음> 이 사람이 차, 차 담당이었어요. 셔틀을 하느라. 어. 네, 네. 실제로는 제주도에 이제 거의 거주를 했는데 그러니까 다시 말해 수발도 들고 그림과 사회 배우 요즘 말로 하면 문화생이죠. 음. 문화생이 된 건데 김정희 입장에서는 이 녀석이 착하잖아. 기특하고. 음. 내가 그러니까, 다듬어줄 음, 수 있는 원석이 얼마나 음, 또 음. 재밌었겠어요. 그래서 제주도에서 추사에게 수련을 받게 되는 기간이 5년입니다. 음. 추사가 유배를 8년 가 있거든요 5년 동안 수련을 받게 되는데 추사 김정희가 보기에 이제 됐어 이제 하산을 시켜야 된단 말이에요 그냥 하산시키지 않습니다 이때가 허련이 38살이 됐죠 이때 이제 아 이제 이놈은 다 됐는데 그냥 내려가서 그래 너 이제 밥 먹고 살아라고 얘기 안 해주고 데뷔 코스를 짜줘요 그럼요 진짜 스승은 음. 원래 이제 판을 짜줘야지 실력만 해주면 안 되지 그런 건가요? 어, 그럼요. 음. 일단 추사는 사군자를 매란국죽이라고 하죠. 매화난초, 국화, 대나무. 이 중에 대나무 그림의 수제자는 허련이다라고 음. 인증을 해줘요. 이때부터 이제 어 추사가 자기보다 대나무를 잘 그린다고 인정한 제자가 있다고 이때부터 이제 소문부터 음. 퍼뜨리는 거죠. 야, 어. 이거 기획 좋은 기획자인데. <웃음> 돈도 어떻게 있고 실력도 어, 3대 있고. 기획사급인데 어. 이거 엄플도 해주고 이거. 그게요. 일단 먼저 해남 우수사한테 허련을 소개시켜 주는데 자 이순신 장군의 직책이 삼도수군 통제사였잖아요. 삼도수군 통제사는 해군 참모총장이죠. 그렇죠. 음. 그 밑에 이제 이순신이 젊을 때 거쳤던 전라좌수사, 경상우수사 이렇게 몇 명의 해군 사령관이 있잖아요. 그렇죠. 전라우수사가 바로 해남 우수사예요. 그러니까 제주도 바다가 이 직책에 관할 해역안에 있어요. 해군사령관에. 그러니까 제주도에서 유배 생활을 하고 있는 추사는 해남 우수사의 손님이죠. 그렇죠. 그렇게 생전구역상으로. 예. 네. 그래서 먼저 해남 우수사에게 해군사령관한테 허련을 소개시켜준 거예요. 그리고 해군사령관을 통해서 해군사령관은 배를 가지고 있잖아요. 아. 판옥선을 갖고 있으니까 해군사령관을 통해서 추사의 친구였던 권돈인을 또 소개받아요. 이때 권돈인이 영의정이에요. 음. 국무총리였단 말이야. 그러니까 자 해군사령관 다음에 국무총리를 만나게 되고요. 추사 김정희에 의해서 국무총리 다음에 누구밖에 더 있어요. 왕밖에 없잖아. 
다이렉트로게 위로 훅훅 음, 그러니까 찔러주는군요. 그러니까 이게 큰 기획사 들어가야 되는 게 이런 거라니까 <웃음> 재능이 있어도 <웃음> 연습상 시절에 다 네. 돈도 용돈 주고 그렇죠. 배워주고 네. 가르쳐주고 추사의 제자가 됐더니 해군사령관과 영정의 지인이 되고요 왕한테 자기 왕한테 소개를 받는 거예요 음. 그리고 추사가 실력을 보증했다는 게 그만큼 엄청났던 거지 이때 왕이 허련한테 직접 붓을 하사합니다 어, 추사 김정희가 그렇게 어? 응? 한다니 네가 어, 그렇다니 그려봐라. 그랬더니 정말로 그림을 너무 잘 그리는 거잖아요. 그래서 궁중에서 왕을 위해서 5개월 동안 그림을 그려요. 셔틀. 이걸로 미술계에 데뷔를 합니다. 아 이거 데뷔할 수 있는 최고의 코스 네. 이상이 그렇죠. 없는 이상은 코스로 존재하지가 않죠. 네. 거기다가 그 30대 전까지 너무 가난해서라는 이 스토리텔링. <웃음> 아, 완벽하네요. 그러니까 추사가 알아봐서 네. 여기 경지까지 올려놨다. 5년 만에 어. 재능 재능 있는 흑수저를 이제 알아보고 음. 이렇게 키워줬다라는. 그야말로 충격과 공포의 데뷔죠. 네. 그렇습니다. 이후 8년 동안 미술가로 서울에서 활동하면서 큰 돈을 버는데. 야 이거 얼마나 벌었냐 하면 나중에 고향 진도에 울림산방이라는 건축물을 세워요. 울림산방. 응, 다시 고향 진도로 돌아가는데 그냥 집이 아니라 어, 작업만을 위한 스튜디오로 지어진 건물이에요. 예. 이게 그런... 아직도 남아있나요? 혹시 터나 뭐. 네, 남아있습니다. 아. 남아있는데 이 사람은 프로 미술가니까 네. 산소화가 값이 많이 나가요. 폭도 크고. 음. 음. 산소화를 그리기 위해서 전국의 산천을 떠돌면 귀찮죠. 음. 그래서 마당에 커다란 연못을 파요. 그러니까 그 재료와 기술자들은 육지에서 다 건너간 거죠. 그렇죠. 그리고 가운데 인공섬을 조성해요. 그리고 그 인공섬과 연못 주변을 각종 나무 꽃나무를 진도에 존재하지 않는 그걸 음. 종류별로 다 심는 거예요. 그래서 각도에 따라서 다르게 보이게 다른 산천처럼 보이게 해서 그 자리에서 보고 영감을 받을 수 있도록 아예 그냥 그걸 만들어버린 거예요. 정원을. 어. 그러면 돈을 엄청나게 번 거죠. 이 사람은 그림을 그려서. 이 집안이 이 허씨 집안이 말이죠. 지금도 부자예요. <웃음> 아 이때 일으킨 이후에 예. 아 그러니까 당대 최고의 화가로 스타가 된다는 것은 조선시대의 부자가 된다는 얘기죠 그건 그 자체로 그리고 이제 이런 것도 있었어요 허련표 모란 그림 이걸 또 시그니처로 개발했어요 음. 음. 그래서 별명이 허모라냐 근데 허모라는 욕이었어요 양반들이 추사는 선비인데 귀족이고 선비인데 어 귀족 선비한테 사군자를 그려가지고 기껏 모란을 그리냐 왜냐하면 모란은 어떤 그림이냐면 복 들어온다고. 부기와 음, 영화를 주는 그런 어, 부기 영화를 준다고 장사 일으키는 집안 이런 데서 허련의 모란 그림을 사서 붙이면 집안이 일어난다. 음. 해가지고 좀 세속적이죠. 아, 음. 소물적이다. 음, 소물적이다. 그리고 대나무 수제자라고 정평이 났는데 모란을 그려 파니. 음. 아, 너한테 나무가나 파는 거지. <웃음> 너 함부로 그려줄 수 있나? 그건 나의 마지막 필살기인데. 아, 모라이나 사가. 그렇네. 어. 어. 그 관광지 가면 그냥 열쇠고리 하나 파는 것처럼 사가 빨리. 내 이름 찍힌 거. 근데 이제 이게 이런 거였어요. 사군자는 돈을 주고 그 사고 파는 거래 대상이 아니었던 건 맞아요. 다만 형식적으로만. 음. 실질적으로는 사군자를 그려주면 아이고 고마워서 어떡해요 하고 이제 한몇 개월 텀을 두고 그다음에 또 이쪽에서 선물을 보냈는데 저도 그림을 그려보냅니다. 뭐 이런 식으로 보냈는데 정작 그림이 목적이 아니라 그림이 담겨있는 합이 아. <웃음> 합이 네. 어, 아주 고급스러운 고려청자로 돼 있다든지 이런 식이란 말이에요. 그런 거지. 음. 선생님이 생각하면 그림을 그리려 하였지만 저의 실력이 미쳐나요. 백지수표를 보냅니다. 빈정인데 <웃음> 아, 백지수표고 네. 이런 거. 그런데 모라는 아예 가격을 자기가 붙여서 팔았다고. 아. 그런 중간과정을 생략하기 위해서. 아. 그걸 가지고 천박하다 그랬는데 이게 뭐 천박한 거야. 그러면 은왜 진도에 기어들어갔는지 알 수가 있죠. 기어들어갔다고. <웃음> 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 이미 천박한 생각하고 있어. <웃음> 아니 아니. <웃음> 아니 냉정하게 말하자고 이건 미술 시장에 대한 얘기예요. 그렇죠, 그렇죠. 진도에 간 이유는 진도에서 무사이엔 바다가 있잖아요. 네네. 이 바다를 건너오는 배 있죠. 여기에 실린 허모란의 작품만 진품이란 뜻이에요. 음. 양산 체제를 만든 거예요. 아. 진품과 가품을 구분할 수 있게. 음. 그래서 아예 진도로 들어가서 말년에 집안을 크게 일으키고 이 사람이 돌아가신다고. 음. 그래서 이 사람은 추사를 만나서. 정말 성공했어요. 아 근데 이러면 추사가 이 사람이 지금 보니까 되게 이제 밝은데 네. 추사가 중간에 아마 스토리가 좀 있었을 것 같아. 스토리가 있죠. 왜냐면은 말이 좀 나왔을 것 어. 같죠. 아니 아니 울림산방이라는 스튜디오를 고향 진도에 들어가서 지은 게 음. 추사가 돌아가시고 나서. 아니 그게 아. 아니라 기를 때. 왜냐면은 이게 진짜 그런 게 있어요. 재능이 많은데 흑수저인 사람은 성공하고자 하는 욕망 때문에 왜 그런 거 있잖아. 
1년만 더 참으면 되는데 어. 그걸 못 참고라는 게 있거든. 이 사람 그래도 5년을 참았잖아요. 음, 그러니까. 근데 아마 그 부분에서 추사와 이 사람 사이에 어떤 긴장관계가 있었을 것 같다는 거지. 음. 그러니까 짐작하는 거죠. 미국 그러니까 어떤 성정 사람이 음. 기본적으로 타고난 성정이라는 게 부딪혀져 있는 거니까. 보통 이런 류의 스토리텔링이 음. 항상 그렇거든요. 음. 아무래도 그러니까 추사나 이 사람이나 재능은 천재적인데 환경이 너무 다르다 보니까 그렇죠. 추사가 보기에는 이 사람이 흑수저 출신의 위로 올라가고자 하는 그렇죠. 그 욕망이 네. 좀 이게 비릿하게 느껴졌을 수도 있겠죠. 그러니까요. 음. 그래서 아마 추사가 생각하는 기간보다 이 사람이 생각하는 기간이 아마 짧았을 것 같고 음. 이쯤 되면 빨리 추사가 뭐 편지장 써좀나 어디든 가서 뭐 되는 거 아니야라고 음. 했는데 왜 이런 류의 스토리가 항상 그러잖아요. 선생님이 나를 홀대하다가 어느 순간 다 너를 위해 판을 깔아놨으니 저쪽에 가봐라 했더니 아까 말했던 어, 이런 식으로 어? 참모총장이 있고 영의정이 어? 있고 이렇게 된 거지. 그 스승님의 빅픽처를 어. 그제서야 느끼고 큰 눈물을 흘리며 제주도 삼다수 뭐 이러면서 <웃음> <웃음> 혼자 그랬겠지. 스승님 끝발 아직 안 빠지셨구나. 음, 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 자 대나무 수세자가 허련이라면 다른 수세자도 있죠. 그렇겠죠. 우리 또 유명한 사람이 있습니다. 어. 그렇게 말하면 김정희가 매난국주 사군자로 무슨 뭐 패를 판것 같잖아. <웃음> 자 이거 매 매하사 하시고 이거 입찰 받습니다. 무협 무협지 보면은 스승님 밑에 사형제들 사형들이 네. 이렇게 매난국주 뭐 이런 걸 이렇게 에프포 이런 거 아니야? 그거 지 근데 입찰 받는 거. 자자자 매 내가 이거 인증 찍어주면 먹고 살기 삼대가 먹고 살아요. 빨리. 근데 요즘 사실은 그런 순수예술계가 그런 식으로. 그렇게 된면 아, 이거는 이미 네. 옛날부터 그러니까. 그랬어요. 모든 네. 예술계가 그런데 이제 김정희가 우리의 성정을 믿으니까 아마 이분은 입찰보다는 실력으로. 그, 어, 실력으로 눈에 안 차면 안 해줬겠지만 왠지 남자가 <웃음> 자, 내가 필요한 건 젓갈이랑 차랑 어쨌든 요거 요거 대줄지만 <웃음> 내매 인중해준다. 뭐 이러면서. 블라인드 테스트 합니다. 자, 난초. 난초 수제자는 바로 흥선대원군이죠. 아. 더 유명한. 근데 흥선대원군이 처음 초사 김정희한테 난초를 배울 때는 이 사람도 그냥 뭐 없잖아 그냥 빈털털이 그렇죠? <웃음> 이제 흥선대원군을 지도한 편지가 남아 있어요 제주도에서 음. 그 대원군이 난을 그려서 보내요 음. 제주도에 음. 그럼 그걸 보고 문제점을 지적해서 다시 답장을 보냈어요 흥선대원군은 나중에 추사에게 배운 난솜씨로 정치자금도 조성하고요 대량으로 위작을 제조했잖아 아, 그래서 자기 나, 자기는 낙관만 찍었잖아 옆에서 하인들 막 지난주에 그리고 있고. 얘기했던 그분 누구죠 중국에 그러니까 <웃음> 음. 스승은 진품 위조품 간별 전문가로도 활동했는데 이 정도로 이게 오리지널하냐 진짜냐 여기에 목숨을 건 사람인데 추사 김정희는 이 사람이 수제자라는 사람이 <웃음> 하는 수 없어 추사는 음. 잘 살았지만 흥성대원군은 돈이 없었잖아요 아 그래서 정치자금을 마련하는 어. 어. 없었잖아 뭐 없어서 음. 어떻게 그 팔아야지 그러니까 이게 아까 음. 내가 말한 성정 어. <웃음> 그러니까 나중에 재능이 아까워서 그 재능 키워졌다가 사람 가는 길은 성정 따라 가는 거라 그거 보고 아마 이제 추사도 음. 이게 그냥 꼴값 한다 이렇게 생각했지 <웃음> 살아있었습니다 <웃음> 추사가 살아있었을 땐못 그래요 제자들 그렇지 네. 스승님 돌아가시고 나서 사실 그렇잖아. 스승님이 제주도 유배지에서 음. 본인의 기준에선 고생하면서 자기를 그렇게 가르쳐서 네. 미술계에 데뷔를 시켜줬는데 그 모란 그림을 양산하듯이 찍어내서 음. 그런 식으로 뭐야 진품 이조품 관리 시스템까지 공방까지 만들어서 음. 이렇게 하는 모습을 보여주기는 그랬겠죠. 그래서 돌아가시자마자 아. <웃음> 진도에 가서 스튜디오를 차려서 허련도 이렇게 했고 음. 그런 게 있는 거지. 뭐 어쨌든 추사는 난초 대표작으로는 불이선난도가 있습니다. 음. 음. 인터넷에 찾아보시고요. 추사가 그런데 가장 신경 쓴 제자는 따로 있었어요. 자기 친아들이죠. 음. 서자. 한양기생 초생 사이에서 난 네. 서자 네. 김상우. 대를 잇기 위해서 양자를 드리긴 했죠. 형제 부모 형제 그 친지들 가운데서 네, 드리잖아요. 적자를 드려야 되니까. 음, 음, 이 양자한테는 바르게 살아라 얘를 지켜라면서 이 사람 평생 안 하던 말이에요. 고리타분한 말만 하고 <웃음> 김상우한테는 서해 실력하고 난초 실력을 전수해 주려고 굉장히 노력했어요. 왜냐하면 서자는 어차피 뭐 없잖아. 가문은 물려받지도 못하고 하니까 음. 미술가로는 내가 성공을 시키겠다. 음. 이런 생각을 했었어요. 이게 제가 저번 주에 말한. 네. 사람을 이렇게 집착하다가 교육이 실패하는 과정. <웃음> 어. <웃음> 김정일 씨도. 어, 음, 자기 자식한테는 어쩔 수 없다. 어. 제주도에도 한번 불러서 직접 지도하기도 했고요. 
그런데 김상훈은 그렇게 이름난 서해가 화가가 되지는 못했어요. 음. 음. 그 아들에 대한 세심한 지도가 재밌는데 그 메란국죽에서 난초와 대나무 그 다음에 매화와 국화를 분리했어요. 음. 왜냐하면 메란국죽이라 그러면 사군자. 네. 우리는 한 카테고리로 생각하니까 네. 음, 똑같은 바운더리라고 생각하는데 아들을 위해서만큼은 쪽집게를 해주는 거야. 어떻게 해주냐면 야 아들아 사람들이 내가 이거 너한테만 가르쳐주는 건데 난초를 그림인 줄 안다. 음. 난초와 대나무는 서해의 영역이고 매화와 국화는 정물화다. 어, 그거 맞아요. 음. 근데 사람들이 이걸 몰라서 처음부터 같은 카테고리인 줄 알고 헤맨다. 음. 아, 내가 이거, 이거 처음부터 너한테 가르쳐줄게 라고 어. 하는 음. 이 쪽집게 지도를 해요. 저는 이쪽 분야는 전혀 몰라서 모르겠는데 이거 되게 중요한 지적인 거 맞는 것 같아요. 왜냐하면 글잘 쓰는 애가 깨놈으로 네. 매랑 죽은 쳐요. 난죽. 아, 난하고. 아, 난하고 그 대나무는 쳐요. 음. 그 어깨놈으로 돼요. 왜냐하면 글씨에 쓰는 테크닉과 거의 흡사하거든. 음. 근데 국화 같은 그림은 그건 진짜 본격 그림이거든. 그러고 보니 그래서 그 지칭하는 그 단어가 다르잖아요. 난이랑 죽은 친다고 하는데 매나 국은 그리는 거잖아요. 카테고리가 딱 구분이 되는. 인터넷에서 찾아봐도 대충 이거는 철수 있을까 흉내는 낼수 있을 것 같은데 음. 국화나 이런 건 진짜 그림 그림인가? 진짜 한국화라는 느낌이 있어요. 이건 본격으로 어떤 그림의 수업을 음. 좀 해야 음. 약간 태를 알겠다. 그래가지고 서했던 어린애들도 처음에 뭐 이렇게 선생님이 그리는 거 대충 흉내내다 보면 이게 난이나 죽은 해요. 어. 그리고 거기다 왜 항상 그 레이아웃으로 옆에 글을 쓰는 것까지 네. 해서 이게 하나의 그 어떤 형식이지. 어, 시서와 이렇게 그치? 해서. 근데 국화나 이런 거는 진짜로 그 그림만으로도 한국화처럼 음. 제대로 그림으로 승부 보는 어떤 영역인데 음. 사실 이제 요 부분은 정말로 원포인트 레슨이거든. 음. 진짜 딱 봐가지고 너 글을 잘 쓰느냐 그림의 취미가 있느냐라는 음. 것부터 카테고리 구분을 해주려고 지금 음. 한 거라는 거지. 근데 이제 이 얘기는 분명히 김정희 정도 되니까 좋은 스승이 아니면 잘안 해주는 레슨이겠죠. 음. 내 아들 좀 대화해 주는 레슨이다. 음. <웃음> 네, 이렇게 조선 최고 천재잖아. 네. 중국에 가서도 최고 천재잖아. 음. 이런 사람이 자기 아버지야. 친아버지가 글씨를 가르쳐주는데도 안 느니까 김상우가 이제 이런 편지를 써요. 아버지 한자 두 자만 쓰고 나면 어느새 글씨체가 일관성이 흐트러진다는 거지. 음. 이거 어떻게 하면 되겠냐. 나 정말 죽고 싶다 아버지 막 이러니까 보통 제자가 그랬으면 그냥 죽어 이랬겠지. <웃음> <웃음> 근데 꺼져지 꺼져. 뭐라고? 내 집에서 죽지 마라. 출사 김정희가 <웃음> 솔직히 어쩌라고지. <웃음> 아니 보통 이 양반 성전은 나 안다고 하지 마. <웃음> 네, 출사 김정희 아들에 대해서만큼 뭐라고 편지를 쓰는지 아세요? 아들아 나도 그렇다. 음. 뭐가 그래 이미 최고에서 해간데 나도 그런 그래. 그걸 깨달았으니 너는 이제 성장하기 시작한 거야. 아. 지금부터야 이렇게 편지를 써주면서 막 포기하지 않게 하기 위해서 진짜 엄청 신경쓰네. 네. 그렇죠. 하나밖에 없는 아들이니까. 근데 음. 이 말이 맞기도 해요. 맞기도 또 해. 어. 하지만 김상우는 재능의 벽이 있, 있는 사람이었어요. 이 사람도 서화를 했지만 그래도 우리가 얘기하는 이런 사람들 있죠. 주사 김정희, 흥선대원군, 허련 이런 사람하고는 전혀 어떤 넘사에 음. 그게 있는 사람이었어요. 그렇다고 이 사람이 잘못된 건 아니죠. 아, 그렇죠. 예. 아무튼 이러고 제주 유배 생활을 하는데 제주 유배 생활 불과 2년 만에 아내가 사망을 합니다. 원래 몸이 안 좋았어요. 아내가 젊은 시절부터 추사 김정희 아내한테 굉장히 의존적인 사람이었어요 이게 전문가들이 하는 얘기를 보니까 어머니도 일찍 여의고 그러다 보니까 양어머니도 또 일찍 여의고 그러다 보니까 아내가 누나이자 어머니의 역할도 했던 것 같다 이런 음. 말을 하더라고요 사람들이 그만큼 많이 아내한테 칭얼댔고 왜냐하면 이 사람 천상 도련님이잖아요 그리고 아내도 그 아내가 김정희를 대했던 그 흔적도 굉장히 남편을 존중한다기보다는 좀 철부지로 여기는 그런 게좀 있거든요, 실제로. 그러니까 원래 이런 유의 태도가 김정희 혼자의 그게 아니라 상호 발전하는 거예요. 어, 왜냐하면 그쪽 사람도 철부지로 생각 안 하고 뭐 예를 들어 옛날 왜 보면은 아 서방님 어떻게 사람이 그러면 한 철이 드는 포인트가 있어야 어. 되는데 어차피 이 사람들 먹고 사는 데 그거 없으니까 에휴 이러면서 서로 간에 그 형식이 굳어졌겠죠. 왜냐하면 요 말만 들으면 김정희가 너무 철딱선이가 없어서 이게 한 여성의 희생 스토리로만 보기에는 서로 상부상조 <웃음> 이 관계가 만들어져 간다라는 추사 김정희 아내도 평생 뭐 너무 부유하게 살다가 음. 예 했기 때문에 근데 몸은 좀안 좋았어요 결국 이제 떨어진 상태에서 알타가 사별을 하는 거죠 죽기 얼마 전에 이 아내가 먹은 보양식 중에 전해지는 게 우록전 한자를 풀면 암사슴을 고안해서 만들어진 탄겸 한약재인데 사치스럽습니다. 음. 아니 이 정도 재산 있는데 이쯤이야 뭐. 음, 음. 그래서 이제 사별한 아내한테 하늘로 보내는 편지죠. 편지를 쓴게 남아있는데 다음 생에서도 다시 만나. 그때는 자기가 먼저 죽어서 배우자를 잇는 슬픔을 알게 해주겠소. 
요런 내용이 있어요. 애틋하기도 하고 조금 좀좀 음, <웃음> 도련님스럽기도 하고 에이, 그게 아니라 수행이지. 그럼 이 사람 되게 미학적인 게 사실 그거를 그냥 무조건 절절하게 그립소 이러면서 음. 그 흔히 말하는 저기 한국 영화에서 눈물짜기 스킬로 편지를 썼으면 본인 기준에서 미감이 안 맞거든. 여기서도 한번 딱그 그걸 꺾어준 거죠. 왜냐면 요거 비 똑같은 예로 그 유명한 영국의 레드 제플린의 드러머 존 보넴이 죽었을 때 퀸의 드러머였던 로저 테일러가 했던 그의 죽음에 대해 바쳤던 한마디가 있어요. 이제 세계에서 제일 잘 치는 드러머는 나다. <웃음> 음. 이거지, 이거, 음. 이거거든. 그러니까 이것도 비슷한 말인 거지. 그냥 무조건 편지를 썼는데 너무 절절하게 쓰면 음. 너무 심파잖아. 그럼 자기 미감에 안 맞는 거지. 이게 뭔가, <웃음> 이게 뭔가 꾸밈이 있고 앞뒤가 좀 맞아야 되는데 미학적으로. 그래서 역시 그런 의미의 수액 느낌으로 쓴 거죠. 그, 그렇다고 도련님 기질이 전혀 없었을 것 같지는 않은 게. 그러니까 약간 좀 자기중심적인 사고라는 음. 느낌이 있어요, 분명히. 음. 그렇죠. 그런 네. 건 있지. 근데 이 사람이 이제 미학적으로 완성되고 너무 좋은 환경에서 하다 보니까 그게 좀 비린내가 덜 나고 귀여운 거지. 그러니까 완성도가 자기 중, 있으니까. 어, 자기 중심적인 건 맞지. 이 아내뿐만 아니라 선배님들 대선배들한테도 도련님이었어요. 대표적인 게 다산 정약용. 정약용은 대선배예요. 당대 대학자이자. 대학자이고 천재고 24살 연상이에요. 아버지인데. 그렇죠. 아예 그냥 세대가 하나 완전히 갈라지는 건데 다산 정약용한테 수선화를 보낸 적이 있어요. 음. 어, 이게 좀 스토리가 있습니다. 사실 그 전부터 추사가 다산 정약용한테는 굉장히 짜증나는 후배였어요. 지난주에도 그 얘기했잖아요. 초이선자랑 같이 찾아가서 유배지에 찾아가서 괴롭혔다고. 네. <웃음> 사람이 유배 가서 절망해 <웃음> 가가지고 꼬치꼬치 캐묻고 음. 궁금한 거 있다고. 근데 정약용이 이런 말을 한 적이 있다고 본인 스스로. 나는 어떤 고전에도 자신이 다 있다. 내가 이해하지 못하는 거 없는데 주영만큼은 잘 모르겠다 고 토로한 적이 있어요. 근데 김정희는 다른 것도 아니고 바로 이 사람이 가장 곤란해하는 주역에 대해서 가르쳐달라고 하는 핑계로 꼬치꼬치 캐무는 <웃음> 짓을 했다고. 되게 카인이 있었어야 되는데. <웃음> 아 저희 방송을 들으셨어야 되는 건데. 두세 시간 만에 바로 그냥 끝나는데. <웃음> <웃음> 그래서 다산 정약용이 그냥 모른다고 할 수도 없고 나다 알아라고 할 수도 없으니 그 답장을 보내긴 보냈는데 어떻게 보냈냐면 그냥 퉁쳐서 보낸 거지 짧게 음. 좋은 게 좋은 거야 이러면서 음. 이런 이런 뜻 아니겠어 하면서 보냈는데 이거를 대답이 너무 짧아서 저는 알 수가 없으니 제발 좀 풀어서 정확하고 구체적으로 설명을 해 주시지요라고 한자가 아니라 한글 편지로 보냈어요. 아우 얄미워. <웃음> 왜냐하면 한글은 말투가 꼬투리 잡기가 더 좋잖아. 그래서 결국 정약용이 대답을 제대로 못한 걸로 알아요. 결국 아유 조선시대 대학자라는데 이 부분 모르네 약간 요 얘기를 하고 싶었던 거예요. 추사 김정희가 못해 빠졌어 진짜 네, 진짜 못했지 그래서 추사 김정희는 그래서 이걸 또 생각이 낫겠지 계속 가끔가다 벌컥벌컥 생각이 낫겠지 어 아이 자식 말이야 이 음. 거의 화내면 지는 거잖아 네. 그러다가 나이도 한참 많아 어, 그러다가 나중에 수선화를 한 송이를 자기가 꺾어서 선물로 보낸 거예요 추사 김정희가 그런데 문제는 이 수선화를 고려청자에 꽂아서 보낸 거예요 어. 그러니까 핑계는 이거죠 아이 고명하신 대선배님이 지나다가 수선화를 보고 생각났다. 생각나서 한 송이 꺾어 보내오니 저의 마음이 뭐 이렇습니다. 요런 핑계로 보낸 거지만 실제로 이거는 수선화를 핑계로 고려청자를 선물한 거죠. 이때는 고려청자가 이미 수백 년 전에 유물이니까. 네. 그렇죠. 어. 그런데 정혁용이 이때만 기다렸던 거야. 고려청자 <웃음> 이야기는 한마디도 안 하고 현지에서 수소마 얘기, 수선화 얘기만 끝까지 한 거예요. 어. 한마디도 안 하고. 그런데 수선화를 디스하고 있어. 어. 어린 손녀는 보고 나서 부춧잎 아니냐고 그러고 <웃음> 어린 요정은 이거 마늘이 오래돼서 싹튼거 아니냐. 긴데요? 아, <웃음> 아, 수선화 뿌리가 네. 그 알로 이렇게 돼 있죠. 알뿌리죠. 아, 네. 그래서 아, 여러분은 그 조선시대에 고명한 선비들의 일화를 듣고 계십니다. 아, 웃긴데, 그, 싹트만도 네. 웃긴데, 이거. 어린 요정이 그랬을 것 같지도 않아. 마늘 꽃이 뭐 이렇게 예뻐. <웃음> 처음 보고 딱그 생각이 들 거지. 이 녀석 이거 마늘 같은 걸 원했어. <웃음> 사실은 이제 고려청자를 선물로 보낸 건 이런 뜻이었겠죠. 아 저기 선배님 좀 이쁘게 좀 봐주십시오. 이런 뜻이었겠지. 음. 말을 이쁘게 음. 봐주지. <웃음> <웃음> 정약용은 이때만 얼마나 기다렸을까. 이런 생각도 들어. 그 뒤에 정약용이 출판을 해요. 그래서 정시문 중에서 사실 이 누군가는 교정교를 봐야 되잖아. 한문이라는 게 틀릴 수도 있고 운이 안 맞을 수도 있고 그리고 엄청나게 복잡한 한자는 오타가 나올 수가 있어요. 그렇죠. 그러면 당시의 교정교를 비슷한 수준에서만 볼수 있는 거잖아요. 그래서 다른 사람도 아니고 정약용이 쓴 책을 교열할 사람은 추사밖에 없었던 거야. 그래서 정씨 가문에서 추사 김정희한테 교열을 부탁해요. 이때 추사 김정희가 그런 대단한 분의 글을 
나따이가 어떻게 교열하냐고 거절했어요. 귀찮은 <웃음> 거지 그냥. <웃음> 아니, 자기도 주사 김정일합시고 해도 그걸 보고 그냥 훅볼 수는 없는 거잖아. 그렇죠. 막 해야 되고 네. 귀찮은 거죠. <웃음> 어쨌든 간에 정신노동이 들어가는 어, 어. 그렇죠. 엄청 신경 쓰이지 음. 막상 하려고 그러면 왜냐하면 이게 그냥 사람들하고 정약용의 글을 음. 음. 추사가 교회를 봤다고 하면 어디 한 군데에서 구멍이 하나 난 순간 정약용이 아니라 아니, 사실은 그러니까 어디가 됐든 두 어. 사람에게 다 먹칠이 되는 거니까 음. 그 정신노동과 음. 그 모든 것이 나는 아마 여기서 빠지겠다. 어, 그렇지. 아마 음. 귀찮았을 거야. 그렇지. 근데 그러면 공사가 다 망하다고 하면 되지. 나 음. 따위가. 그런 대단한 분. 그럴 때 빠져나기 좋은 게 바로 그 선비의 <웃음> 겸양이라는 거야. <웃음> <웃음> 원래 선비의 겸양이 그럴 때, 어, 그럴 때 좋은 거야. 평생 안 하다가 어, 딱한번한 귀찮을 때 하는 거지. <웃음> 저 같은 사람이 어찌 감히 귀찮습니다. <웃음> 이게 요즘으로 치면은 진짜 당대 최고의 스타들이 낸 이제 일종의 콜라보 해가지고 출판시장에도 큰 센세이션을 네. 일으킬 수 있는 이런 <웃음> 그림을 생각했다가. 어. 그치. 음. 그렇죠. 다산이 쓰고 추사가 교열하다. 그러니까요. 좋잖아. 네. 음. 바로 베스트셀러 이야기지. 근데 이게 사람들은 그러죠. 이 수선화 사건 때문에 분명히 뭐 앙금이 있었다라는 음. 식으로 이제 많이들 얘기를 하는데. 서로 주고받는 거다. 뭐 이렇게. 음, 음. 자, 그런데 이제 추사는 이때는 제주도에 유배가기 전에 얘기고요. 네. 지금은 제주도에 와 있잖아. 안해도 죽었어요. 그리고 이제 제주 생활에서 정치를 못 하잖아요. 어, 이런 상태에서 중국에서 출간된 서적들, 금성문 이런 것들, 그 새로 발견되는 탁본들 이런 거는 계속 뭐 우체국 택배들이라고 해야 돼요. <웃음> 어, 받는단 말이야. 그러니까 할 거는 책 읽고 공부하고 자기 예술하는 것밖에 없어요. 여기서 예술과 예술관이 완성되죠. 이 제주도에서 추사체가 탄생합니다. 그리고 지금껏 존재한 모든 서체를 합치고 거기에 자신의 개성을 넣어서 완성해요. 그러니까 동아시아 서해 역사 있죠. 서체 역사의 끝판왕이 완전체. 그걸 다 정립했고 종결했고요. 나중에는 다 해. 피카소가 왜 추상하잖아요. 네. 추상하고 해체까지 해요. 음. 글씨를. 자, 이 얘기를 다음 시간에 본격적으로 이 사람의 예술관이 어떻게 이루어졌는지를 보도록 하고요. 제주도에서 느껴보는 추사의 몸부림. 음. 추산의 민박. 음. <웃음> <웃음> 역시 힐링은 제주도군요. 그렇죠. 주식당. 음. <웃음> 손님 가려봤고. <웃음> <웃음> 하지만 음식 내가 안 해. <웃음> 어, <그렇지. 웃음> 돈도 네가 내는데 나 음식도 안 해줘. <웃음> 일, 일하러 오는 사람은 아이유 정도 돼야 되니까. 그렇네요. 음. 허련이라서 그래서. <웃음> <웃음> 자, 이 추사 예술관은 뭐 다음 시간에 이렇게 좀 하겠지만 추사가 인품이 뭐 좋고 나쁜 걸 떠나서 사람이 좀 예민해 보이죠? 아, 그렇죠. 예. 네, 굉장히 음. 예민하고. 이런 감시관에 가진 사람들이 네. 예민하지 그렇죠. 않을 수 없을 것 같아요. 자기 미감에 안 맞는 모든 것은 자기를 괴롭히는 거니까 음. 그렇게 될 수밖에 없는 면이 있죠, 분명히. 음. 괴롭힌 게 너무 많아. 어, 그러니까. 난 그, 남들이 볼때 옆에서 볼때 굉장히 평화로운 삶을 살고 있는데 이 사람 혼자만의 전쟁을 어. 하고 있어요, 계속. <웃음> 근데 그게 진짜 저번 주에도 얘기했잖아요. 그러니까 불편하거든, 그게. 음, 그런 사람에게는. 그러니까 왜 아마 그걸 모르고 나면 굉장히 예민하게 군다라고 생각할 수 있어요. 그러니까 가만히 냅둬도 이 사람이 세상 일이 뭐 이렇게 상관이 없는데 가만히 냅두지 않는 이 사람의 성장이 뭔가 음. 까탈스럽고 못됐다고 생각하는데 그 사람한테는 그게 자연스러운 질서, 일이지. 어, 질서가 안 맞는 거야 음. 지금. 파란불에 건너야 되는데 애들이 파란불에 안 건는 그런 수준이라는 거지. 그래서 질서 없는 상태를 굳이 혼돈이라고 정확하게 네. 찝어서 이 사람이 표현을 하잖아요. 그렇죠. 자기 기준에는 아무리 질서 있는 사람들이 이제 범인의 기준으로 질서가 잡혀 자기 기준에 안 맞거든요. 이게 음. 혼란한 상태나 마찬가지인데 그런 것들이 막상 눈에 보이면 괴로운 건 사실이거든요. 음. 사실은. 거기다가 그 열폭했잖아. 음. 자기가 보기 허접한데 대중성을 음. 확보한 것들을 짜증내고 디스를 하는데 그중에 하나는 약간 그런 것도 있는 거죠. 그러니까 이런 걸못 알아보는 이 눈이 눈깔만 멍텅거리 <웃음> 이런 그런 거에 대한 화남 있잖아. 음, 대중들에 대한 분노도 있는 거죠. 그렇죠. 네. 왜 이걸 못 알아볼까? 왜 혼자서 시력이 4.0이고 딴 사람 다 0.1인 거지. 그렇죠. 그러니까 그러면 자, 자기 눈에는 너무 자연스럽게 딱히 배우지 않아도 보였던 것들인데. 저 먼산에 나는 매도 보이는데. 네. 근데 사람들이 못 봐. 음. 얼마나 답답하겠어. 김정희의 목소리가 들린다니까. 좋댄다 이러잖아. <웃음> <웃음> 그런 그림 봐서 좋았어요. <웃음> <웃음> 아니 뭐이 사람은 우리나라에서 최초로 망작이란 표현을. <웃음> 만든 사람인데. 아, 왜냐하면 또이 사람이 또 뒷산 일화 중에 대부분 사람들이 보면은 약간 그런 상업적으로 위작이라든가 음. 이런 걸막 했던 그런 류의 성정을 가진 사람들이 많으니까 뭔가 막 그런 느낌이 있는 거죠. 그러니까 아이고 낯값만 쥐어주면 그냥 돈 따발을 쥐고 <웃음> 뭐 이런 생각이 <웃음> <웃음> 화가, 화가 여기까지 뻗쳐오르는 그 기분 있잖아. 막이 근본 없고 아름다운 것도 알지 못하고 거기다 멍청하고 우둔하기까지 한이 사람들의 그 어떤 그것들이 세상을 망친다라고 생각했겠지. 같이 살기 음. 싫었겠다 진짜. 음. 음. 근데 이 사람이 싫어했던 사람들의 글씨를 보면 한석봉의 글씨 
글씨는 활자지 예술이 아니죠. 기술이지. 글자지 글자. 글자. 그러니까 예술이 아닌 걸왜 예술이라고 해? 이거 이렇게 한 거고 원교 이광사 선생 친구가 운영하는 운영이라고 해야 되나? 저래. <웃음> 평판을 떼어버려. 이게 요즘 기준으로는 운영이라고 해야 되는데 그때는, 그때는 좀. 좀. 음. 그 사람이 왜 글씨를 쓸때 일부러 새피를 써서 날렵하게 하면서 글자 끝마다 획을 넣잖아요. 그럼 힘 있고 멋있게 보여요. 그게 굉장히 간단하고도 얇은 기교인 건 맞아요. 근데 그 기교를 이광사가 끝까지 파고들어서 스타일로 만든 것도 맞아요. 음. 추사 김정희가 보기에는 굳이 존재할 필요가 없는 과장된 삐침 있죠. 그건 낭비고 여백을 잡아먹는 거고 구도를 해치는 거고 따라서 천박한 거예요. 추사 음. 김정희는 난초를 아무리 잘 그려도 여백과 난초와의 관계가 정확하게 구도가 정립되지 않았잖아요. 그럼 찢어버렸어요. 아, 그, 그 작품 전체를 볼때 전체 레이아웃 안에서 질서가 예. 잡혀 있잖아요. 어릴 때부터 네. 왜그 여백의 미 네. 배웠잖아요. 그거죠. 아, 근데 추사의 어. 세계관도 확실히 나중에 가면 이제 해체를 하니까 네. 그게 바뀌어요. 네. 그러니까 처음에는 이게 약간 이제 그렇게 딱 정교한 레이아웃을 어떤 그런 거에 미적인 완성도랄까? 지나다 보면은 결국은 이제 왜냐면 그 한석봉에 대한 것도 솔직히 말 한석봉이 좀 억울한 게이 사람 요즘으로 치면은 폰트 폰트 음. 아티스트 아니에요? 폰트 아니, 그러니까, 디자이너 아니에요? 아니, 왜냐면은 그게 상업적인 의미 이 사람은 글자를 하는 거고 사실 글이라는 거를 글을 써서 글씨를 써서 글의 내용이 예술일 수는 있으나 음, 음. 글의 레이아웃과 그 글의 글쓰임이 그 예술로 된다라는 건 약간 다른 영역인데 그런 것도 있고 한석봉 글씨의 목적은 애초에 따로 있지 않나요? 아 그러니까 음. 이 시대에 그거를 정교하게 구분했겠냐는 거지. 그리고 글잘 쓰면 그냥 글을 잘 쓴다 정도에서 그냥 아 글이 참잘 씁니다 정도인데 내가 보기에 이 사람은 아마 언어화는 안 했지만 그 글이란 것도 그 회화의 영역에서의 그그 그 영역과 글씨라는 것그 내용이 도로서의 글씨 어, 네. 그 내용이라는 것과의 그 어떤 하이브리드된 어떤 추상적인 예술의 영역으로 좀 보고 있는데 예, 그 얘기를 이제 내일 할 거죠. 예. 한석봉은 그런 의미에서 괜히 자고 있다가 얻어맞은 거지. <웃음> 이 사람은 엔지니어 쪽인데. 어, 어. 예. 본인도 그런 생각 없고. 잘 가독성 좋은 글을 만들어놨는데. 어. 글이라는 게 가독성이 좋은 것도 가치고 굉장히 아, 중요한 건데 네. 한석봉채의 가독성은 압도적이지 않아요? 아 그렇죠. 눈에 당시 눈에 그 중국 한국을 네. 다 합쳐가지고. 꼭두 음. 개를 합치는 게 아니라 그걸 나눠서 한쪽으로 음. 끝까지 간 글씨잖아요. 음. 그래서 글씨가. 아마 내일 얘기하겠지만 이분이 그러다 보니까 처음에는 그런 부분들을 다 뭉쳐서 음. 자기 기준에서 아름답지 않은 것에 대한 어떤 그다 쓰레기다 음. 다 쓰레기다 했는데 그렇죠. 그것이 조금 이제 구분이 되기 시작하면서 음. 더 유, 좋게 말하면 유해지는 거고 나쁘게 말하면 이것은 이거에 쓸모가 있다라는 식으로 이제 가는 거죠. 제주도에 음. 물과 바람이 좋네요. 아. <웃음> <웃음> 어른들이 말한 사람이 고생을 해야. <웃음> 근데 본인의 기준으로는 되게 고생이었을 거예요. 아 물론 그렇겠죠. 근데 네. 우리가 보기에는 나 솔직히 이런 생활 하, 완전 나할수 있거든. 아니 제주도에 집사라진다는데못산 <웃음> 사람이 있어요 우리 아니, 집. 아니 지금 벌써 지금 등장한 수발드는 하인이 몇 명입니까? 그러니까 이렇게 살다 이렇게 가면 힘들었을 거야. 본인도 똑같아. <웃음> 그건 우리가 지금 이렇게 살다 가니까 좋지. <웃음> 어, 지금처럼 살다 가니까 좋은 거지 <웃음> 어. 무슨 김정희처럼 살다 가면요. 월성 또... 궁에서 살다가 어, 똑같이 괴로워. <웃음> 그렇겠죠. 아이 어, 비참하고 괴로운 삶 속에서 완성한 어, 순고한 예술의 세계에 대해서 내일 어, 완전히 이야기를 하고요. 내일 어, 추사 김정희 시리즈 완전히 저희가 결론을 내보겠습니다. 의문의 근혁쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 저는 작가 홍대선이고요. 어, 추사 김정희 편을 함께하기 위해서 나와 계신 우리의 과객이 아닌 어, 귀하신 손님. <웃음> 군포유백객 <웃음> 김포입니다. 예. 아 김포유백객. 한번또 해주세요. 반박자 빠른 그 뭐야. 반박자 빠른 연애박사 박박사님. 박박사님 감사합니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 음.